0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Eigentlich würde die heutige Podcast-Folge ziemlich gut zu Halloween passen, aber weil das Thema so spannend ist, wollen wir gar nicht bis dahin warten. Denn heute wollen wir mal einen etwas anderen Blick auf Tiere werfen, die manchen Menschen einen Schauer über den Rücken jagen. Es geht um Spinnen. Genauer gesagt, um Giftspinnen. Und ich will heute mal ergründen, wofür und wie wir ihr Gift eigentlich sinnvoll für uns nutzen können. Dazu habe ich mir sozusagen den Spider-Man von Fraunhofer eingeladen. Das ist Dr. Tim Lüdecke. Er ist Biochemiker und Zoologe und leitet die Arbeitsgruppe Animal Venomics äh, am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME in Gießen. Hallo Herr Lüdecke, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Hallo Frau Bartel.
0: Herr Lüdecke, mit wie vielen Spinnen teilen Sie sich denn eigentlich derzeit Ihr Labor und wo bekommen Sie die Tiere her?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Jetzt gerade, wir zeichnen im Januar auf, es ist die kalte Jahreszeit, das heißt wir sind quasi off-season bei den Spinnen. Es finden sich keine Tiere in meinem Labor. Ähm, zur Hochsaison, zwischen August und Oktober, reden wir aber dann schnell mal von 50 bis 100 Spinnen, die wir so bei uns im Labor Zeitweise unterbringen. Und tatsächlich muss ich sagen, die meisten dieser Spinnen sammle ich bis heute immer noch selber. Wir kooperieren aber auch mit vielen Bürgerwissenschaftlern und ähm, Naturschützern in ganz Deutschland, verschiedenen Mitarbeitern an Museen, die eben für uns auch durchaus Spinnen sammeln und uns die zuschicken.
0: Ja, dann werde ich bei der nächsten Spinnensichtung sicher an Sie denken. Aber wenn man... Sich jeden Tag mit Spinnen beschäftigt, dann muss eine gewisse Leidenschaft dahinter stecken. Können Sie sich noch erinnern, wann und wie Ihre Faszination für Spinnen begann? <lacht>
1: ähm, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht zurückerinnern, dass es jemals anders war. Also ähm, ich habe schon als kleiner Junge mich sehr für alle möglichen Krabbeltiere interessiert. Ähm, nicht nur für Spinnen, auch für, für Schlangen und Frösche. Eigentlich alles, was so giftig war, das hat mich schon immer so fasziniert. Als ich dann größer geworden bin, ist es dann immer mehr auf die Spinnen zugelaufen. Ich habe dann als Teenager angefangen, Vogelspinnen zu halten, ähm, durchaus auch im großen Stil. Und das hat mich nie so richtig losgelassen. Dann habe ich ja im Studium beschlossen, mich auf die Tiergifte und auch die Spinnengifte so ein bisschen zu ja, fokussieren. Und im Prinzip habe ich so mein Hobby, dass ich seit ich kleiner Junge bin, quasi heute zu meinem Beruf gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich das Allerbeste, wenn man das so machen kann. Sind Sie denn selber schon mal gebissen worden, wenn Sie sich schon so lange mit Gifttieren äh, auseinandersetzen?
1: Also ich habe durchaus den einen oder anderen kleinen Zwischenfall gehabt. Also ich bin von, von Skorpionen äh, gestochen worden, keine giftigen, sehr kleine europäische Arten. Das war alles sehr ereignislos von Spinnen bin ich auch das ein oder andere Mal gebissen worden. Von den Westenspinnen zum Beispiel, mit denen ich viel gearbeitet habe, das ist auch sehr unspektakulär. Das sind sehr kleine Beißwerkzeuge, das merkt man fast gar nicht. Also das ähm, Biss ist ja sehr übertrieben gesagt, die weisen halt zu, aber es hat nahezu keinen Effekt. Von den großen Spinnen, wie Vogelspinnen beispielsweise, da wurde ich allerdings noch nicht gebissen. Da bin ich auch deutlich vorsichtiger, weil diese Tiere sind nicht gefährlich, aber die haben schon ziemlich große Beißwerkzeuge. das tut weh, das will ich nicht.
0: Alles klar, also bisher noch keinen Grund, dass Sie Ihre Arbeit wieder an den Nagel hängen mussten. Ähm, prima, ja, wenden wir uns Ihrer Forschung zu. Ähm, was macht denn eigentlich das Spinnengift so, so interessant? Ähm, es gibt natürlich schon genügend Forschung auch mit äh, Schlangengiften zum Beispiel, aber was unterscheidet jetzt Spinnengift zum Beispiel von, von Schlangengift und vor allem, wofür können wir das jetzt genau nutzen?
1: Spinnengift ist im Vergleich zu anderen Tiergiften in ganz vielerlei Hinsicht was sehr Besonderes, aber ähm, ich möchte mal eine Handvoll von Gründen herausarbeiten. Ja. Das erste ist, Spinnen sind im gesamten Tierreich quasi die Meisterchemiker. Also die Gifte von Spinnen sind mit Abstand die komplexesten Tiergifte, die wir kennen. So, also das Gift einer einzigen Spinne kann bis 3000 Komponenten enthalten. Das ist ein Rekord. Die meisten Spinnen kommen da nicht hin, aber das ist zumindest möglich. Das ist viel, viel mehr als die Gifte zum Beispiel, also Schlangen haben, wo wir von wenigen hundert Komponenten sprechen, ja? Das nächste ist, Spinnengifte sind im Laufe der Evolution gemacht worden, um primär Insekten zu töten. Das ist deswegen spannend, weil das bedeutet, dass sie für uns als Säugetiere im Regelfall nicht besonders toxisch sind, wohingegen ein Schlangengift zum Beispiel häufig gemacht ist, um Säugetiere zu töten. Deswegen können Schlangen auch großen Schaden den Menschen anrichten. Wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, dass wir eine Anwendung aus diesen Toxinen ableiten wollen, beispielsweise als Therapeutikum, bedeutet das, dass Spinnengifte gute Kandidaten sind, weil diese Moleküle für uns nicht gefährlich sind. Das macht die Arbeit einfacher im Labor, aber auch die Umwandlung in ein Medizinprodukt, weil wir uns weniger Gedanken darum machen müssen, ob das Therapeutikum oder die Struktur, die wir entdeckt haben, quasi chemisch umgebaut werden muss, um weniger schädlich zu sein. Und der dritte Grund ist, Spinnengifte wirken primär auf das zentrale Nervensystem ein. Und das ist ein Ort, wo bei uns Menschen viele Krankheiten ähm, sich abspielen. Und diese Krankheiten sind häufig schwer zu behandeln, weil sie an Molekülen andocken müssen, die eben im zentralen Nervensystem arbeiten. Und weil Spinnengifte eben da primären Wirkungsort haben, sind es eben exzellente. Man sagt, Leitmoleküle, um daraus zukünftige Therapeutika abzuleiten. Oder aber eben auch Insektizide. Denn ich habe gerade schon gesagt, Spinnengifte sind gemacht worden, um Insekten zu töten. Das heißt, diese Moleküle sind quasi im Laufe der Evolution perfekt dahingehend optimiert worden, um genau diese Aufgabe ähm, zu erfüllen. Und vermutlich können wir diese ähm, Komponenten dann in der Landwirtschaft einsetzen, um Schädlinge zu bekämpfen.
0: Mhm, spannend. Nochmal kurz zurück zu den Therapeutika. Für welche ähm, Krankheiten jetzt ganz konkret könnte man ein Spinnengift einsetzen? Wenn Sie mal ein Beispiel haben.
1: Die Forschung am Zahn der Zeit ähm, sind eben dann primär Krankheiten am zentralen Nervensystem. Also aus den Toxinen von australischen Trichternetzspinnen zum Beispiel wurde jetzt Komponenten isoliert, die neuronale Schäden nach Schlaganfall drastisch reduzieren. Eine andere Anwendungsmöglichkeit in dem Bereich zeichnet sich gerade bei Vogelspinnentoxinen ab. Da wurde eine Komponente entdeckt, die sehr stark wirksam beim Dravet-Syndrom ist. Das also ist eine sehr seltene, aber schwerwiegende Form der Epilepsie.
0: Jetzt steht allerdings die Erforschung von Spinnengiften ja noch ziemlich am Anfang. Warum wurde denn bisher da so noch wenig dran geforscht?
1: Man kann nicht sagen, dass daran wenig geforscht wurde, weil Spinnengifte haben schon eine sehr lange Forschungshistorie. Das Problem ist, um Tiergifte zu erforschen, musste man in der Vergangenheit relativ viel Giftstartmaterial gewinnen. Und das ist was, was sich von den meisten Spinnen quasi nicht umsetzen lässt. In der Vergangenheit wurden Tiergifte primär so erforscht, dass man das Gift aus den Tieren entnommen hat und dann über chromatografische Methoden in die Einzelkomponenten aufteilt und dann jede Komponente einzeln ähm, über Massenspektrometrie und ähm, NMR-Spektroskopie strukturell untersucht hat und aber auch in Bioassays versucht hat herauszufinden, wie diese Komponente eben wirkt. Und so kann man dann sich quasi zusammenbauen, wie ein Gift aufgebaut ist. Aber um diese Sachen zu machen, benötigt man einfach mehrere Milligramm ähm, Rohgift, am Anfang dieser Pipeline und das ist für die meisten Spinnen utopisch. Die meisten Spinnen sind winzig klein, wenige Zentimeter. Man müsste hunderte bis tausende Spinnen melken, um das zu machen. Und bei den meisten dieser sehr kleinen Arten ist es sogar völlig unmöglich, überhaupt Rohgift zu gewinnen.
0: okay. Wie gewinnen Sie das denn bei den, bei den Spinnen? Also wie melken Sie die Spinnen? Sie haben gerade von melken geredet, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also bei den Spinnen, die man melken kann, das sind die großen, beispielsweise Vogelspinnen ist es so, dass man die Spinne ähm, so ein bisschen betäubt mit, mit Kohlenstoffdioxid und dann äh, nimmt man sich die Spinne in die Hand und stülpt die Beißwerkzeuge quasi über so ein kleines Gefäß, meistens so ein Eppendorf-Tube, so ein kleines Plastikgefäß und dann bringt man ähm, mit einer kleinen elektrisch aufgeladenen Pinzette kleine Stromstöße an die Beißwerkzeuge an und das führt zur Muskelkontraktion. Dann entsteht Druck auf die Giftdrüse und das Gift wird freigesetzt und kann dann eben aus dem Tube aufgenommen werden.
0: Mhm. Und wie machen Sie das bei den Kleinspinnen?
1: Bei den Kleinspinnen scheitert das meistens, ehrlich gesagt. Ähm, man kann diese Tiere auch melken, man bekommt dann, wenn es denn klappt, sehr, sehr kleine Giftmengen. Das reicht im Regelfall nicht für diese funktionalen Versuchungen. Was wir stattdessen machen, ist, wir ähm, entnehmen den Tieren ihre Giftdrüse und sequenzieren das Transkriptom, das heißt, die für die Toxingene kodierenden mRNAs darin. Und dann können wir uns bioinformatisch anschauen, welche Gene sind in diesen Giftdrüsen angeschaltet und können quasi die Proteinsequenz daraus ableiten. Alles im Computer sozusagen.
0: Okay, Sie bauen das also synthetisch nach, das Gift.
1: Ja, wir, wir bauen das Gift zunächst bioinformatisch am Computer nach. Wir schauen uns bioinformatisch an, welche Komponenten sind da drin. Und wenn wir dann bestimmte Komponenten entdecken, die Ähnlichkeiten zu Substanzen haben, die vielversprechend aussehen, weil sie aus anderen Spinnen schon untersucht worden sind, oder aber wir finden Komponenten, die komplett neu sind, neuartige Toxinfamilien beispielsweise, dann kommen wir ähm, an den Punkt, wo wir sagen, wir können diese Komponenten dann einzeln quasi synthetisch herstellen.
0: Okay. Und ähm, wie kann man denn das Gift dann in den nötigen Mengen auch herstellen? Wie funktioniert das
1: an diesem Punkt kommt neben der ähm, chemischen Analytik, die ich gerade schon ausgeführt habe, und der Bioinformatik die Biotechnologie ins Spiel. Ähm, was wir machen, ist, dass wir im Prinzip die bioinformatisch identifizierten Toxingene ähm, synthetisieren und dann in Bakterien transformieren. Und diese Bakterien können dann eben diese Gene in sich in großer Stückzahl her, äh, ja exprimieren, sagt man, die Komponenten herstellen. Und das läuft bei uns dann in großen Bioreaktoren ab. Und so können wir dann eben, mehrere Milligramm einer ausgewählten Komponente aus einem Spinnengift quasi im Labor herstellen und funktional testen.
0: Mhm. Und wie viel Liter, also kriegt man da letztlich raus?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Nach oben hin sind im Ganzen eigentlich theoretisch keine Grenzen gesetzt, wenn man natürlich ähm, so einen Ansatz immer wieder fahren kann. Was wir im Regelfall machen, ist, dass wir so fünf bis zehn Milligramm einer Komponente herstellen. Das reicht für unsere ähm, Testungen aus. Und ähm, dann für die Systeme, wo wir besonders starke Signale kriegen, je nachdem, was wir uns gerade primär anschauen, sei es Insektizid oder therapeutischer Einsatz, dann ganz spezifische Bakteriensysteme aufbauen, die mehr und in höherem Durchfluss eben diese Komponenten herstellen können. Aber so 5 bis 10 Milligramm und dann 30 bis 50 Komponenten im Jahr sind möglich.
0: Okay. Sie haben ja gerade schon unterschieden zwischen den ähm, großen Spinnen, ne, Vogelspinnen und so und auch Spinnen, die zum Beispiel in Australien leben und auch kleineren Spinnen. Ich muss ja gestehen, ich hatte früher auch ziemlich Angst vor Spinnen und habe paradoxerweise diese Angst verloren ähm, bei einer Australienreise. Und zwar ähm, Gibt es, da gibt es ja zwar die giftigsten Spinnen der Welt, ne, aber die waren in ihrer Form und ähm, Farbe und Gestalt und Größe einfach so vielfältig, dass ähm, da wirklich die Angst auch der Faszination gewichen ist. Und seitdem sehe ich eigentlich Spinnen auch mit, mit ganz anderen Augen. Aber jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht mit den großen giftigen Spinnen, sondern tatsächlich mehr mit den heimischen kleinen Spinnen. Ähm, hier gibt es 50.000 Spinnenarten, so wie ich das gelesen habe. Ähm, wie viele Giftspinnen sind denn da drunter eigentlich?
1: Ähm, guter Punkt. Also wir haben 50.000 Spinnen auf der ganzen Welt. Ungefähr ah, 1.000 okay. leben bei uns in Deutschland. So, so richtig genau weiß das keiner. Es werden jedes Jahr neue Arten beschrieben. Und ähm, wir haben, wir sind gerade dabei im quasi den Prozess Aufsammlungen für ganz Mitteleuropa zu machen, wirklich zu verstehen, welche Spinnarten kommen jetzt wo vor. Aber 1000 ist so die Größenordnung. Und ähm, es ist so, dass von diesen 50.000 Spinnen, die weltweit vorkommen, eigentlich alle bis auf eine einzige Familie giftig sind. Also der Begriff Giftspinne ist dahingehend so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil jede Spinne, mit der Ausnahme einer einzigen Familie, die so wenige Arten, so um die 100 hat, sind tatsächlich giftig.
0: Wieder was gelernt. <lacht> Sehe ich doch noch mal die Spinnen mit ganz anderen Augen.
1: Übrigens, okay. gegen, gegen Spinnenangst hilft nur Spinnenwissen.
0: Ja, da haben Sie allerdings recht. Denn je, das gilt ja eigentlich für alle Ängste. Ne? Je mehr man über etwas Bescheid weiß, umso weniger Angst hat man davor. Aber Herr Lüdecke, gibt es denn bei den heimischen Spinnenarten ähm, besonders aussichtsreiche Kandidaten für die Wirkstoffproduktion, ähm, die sich besser als andere Spinnen dafür eignen? Oder haben Sie sowas wie eine Datenbank von sämtlichen Spinnen oder Spinnengiften?
1: <lacht> Nein, ähm, tatsächlich bauen wir das gerade auf. Ähm, das Spannende an unserer Forschung ganz konkret mit den heimischen Giftspinnen ist, dass eigentlich jede einzelne Spinne, die wir uns anschauen, eine kleine Wundertüte ist in dem Sinne. Ähm, von den heimischen Spinnenarten sind vielleicht vier oder fünf wirklich gut untersucht. Vier oder fünf von tausend. Das heißt, wir können im Prinzip jede einzelne Spinne, die bei uns in unserem Breitengraden vorkommt, können wir uns vornehmen, hineinschauen. Wir würden eigentlich immer irgendwas Neues finden, einfach weil von dieser unglaublichen Biodiversität ja so gut wie gar nichts bekannt ist hinsichtlich der Gifte. Und das macht eigentlich jede einzelne Spinne hier in Mitteleuropa ähm, zu was ganz Besonderem. Aber selbst unter diesen völlig unerforschten Spinnengruppen gibt es noch einige Arten, die wahrscheinlich ein bisschen spannender sind als andere. Wir haben Arten, die sich an abgefahrenste Lebensumstände angepasst haben, beispielsweise die Wasserspinne. Das ist die einzige Spinne auf der ganzen Welt von 50.000 Arten, die zu einer völlig aquatischen, das heißt unter Wasser lebenden Lebensweise zurückgekehrt ist. Und solche extremen Anpassungen an, an Habitate und Umweltbedingungen gehen eben in der Natur ganz oft auch mit Anpassungen im Giftcocktail einher. Und solche Arten zu finden und zu untersuchen, steht natürlich ganz oben bei uns in der Prioritätenliste.
0: Also tatsächlich noch ein riesengroßes Potenzial, was da in diesen Tieren schlummert. Was denken Sie denn, wann könnten da die ersten Therapeutika auf Basis von Spinnengift oder auch die ersten Insektizide auf den Markt kommen? Wie lange könnte das noch dauern?
1: Die Schere ist da sehr groß tatsächlich. Bei den Spinnengiften, bin ich nicht optimistisch, dass es sehr schnell geht hinsichtlich der Therapeutika. Es hat damit zu tun, dass der Entwicklungsprozess von Therapeutika einfach sehr, sehr langsam ist. Wenn wir nicht gerade Impfstoffe in Corona-Zeiten entwickeln, dauert es eigentlich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis eine Komponente quasi von der Entdeckung wirklich dann als Präparat auf den Markt kommt. Zehn Jahre mindestens, so sagt man. Und im Moment sind wir dabei, Komponenten zu erschließen. Ich habe gerade schon die Beispiele genannt, die im Fall vom Dravet-Syndrom oder im Schlaganfall wirksam sein könnten. Die sind in den letzten zwei bis drei Jahren entdeckt worden. Also selbst wenn diese Komponenten es wirklich schaffen, durch die Präklinik zu kommen, reden wir von ungefähr zehn Jahren, auf die wir noch warten müssen. Das heißt, der Zeithorizont da ist tatsächlich noch sehr sehr weit gesteckt. Besser sieht es allerdings aus bei den Pestiziden. Da sind mich vor zwei Jahren tatsächlich die ersten Komponenten wirklich auf den Markt gekommen. Das sind... Komponenten aus dem Gift einer australischen Trichternetzspinne der Gattung Hadronyche. Ähm, ja, und die sind eben schon auf dem Markt. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir da auch recht zeitnah Folgeprodukte auch hier in Deutschland entwickeln könnten.
0: Ja, das wäre ja mal etwas Positives, was uns die Corona-Zeit noch beschert hätte, wenn wir auch die Entwicklungszeiten von neuen Wirkstoffen für andere Krankheiten mal ein bisschen beschleunigen könnten. Ja, damit sind wir aber schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Herr Lüdiger, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen so äh, weitersprechen. Aber wer mehr Informationen wissen möchte zu dem Thema Tiergifte, dem sei die Institutswebsite www.ima.fraunhofer.de .e empfohlen. Das Stichwort ist hier Bioressourcen. Und Sie haben auch eine private Website, allerdings auf Englisch. Ähm, die verlinken wir dann auch im Text unten unter dem Podcast die lautet www.evo-tox.com und da berichten sie auch über weitere spannende Forschungsprojekte auch mit anderen Tiergiften. Ich wünsche Ihnen für ihre Forschung noch alles Gute und bedanke mich für das spannende Gespräch. Einen schönen Tag noch. Frauenhofer. We know how